0: 受害者意識此刻在我們的星球上，重大的意識轉換正在發生。這樣的轉換完全依賴肉身中的我們提高自身的振動頻率，也就是說，我們只要做一個充滿愛的人就行了。當我們提高我們的振動頻率，地球也會跟着提高振動頻率。非肉身国度中的指导灵、天使至亲朋好友及其他全友都能够对我们传送爱、智慧、光和灵感，但我们一定要能够接收这些礼物，并将之具体化，因为这些深爱我们的非肉身国度全友无法替我们转换人类意识。受害者意識，也就是認為自己遭受某人、某次經歷或整個人生迫害的想法，是非常低頻率的振動。當我們了解自己是所有經歷的偉大創造者，儘管我們可能不知道自己是什麼，又是如何創造了某些事物，我們就能擺脱受害者意識。提高我们的震动频率，如此同时也提高了地球的震动频率。如果你的出生前计划或现在的你希望对提升人类意识有所贡献，要知道摆脱受害者的心理设定，对于提升人类意识来说是非常强大美好的方法。受害者意識是種虛妄的信念，而且已經成為我們受限制的習慣性想法的一部分了。它還有個友人的次要好處，這是一種獲取他人同情的方法，也是與同樣認為自己是受害者的人產生緊密連結的方式。我們不需要去批判受害者意識。及其次要好处，也不是要批判认知自己为受害者的这个选项。我单纯只是要让大家看到，这只是一种选择。而另外一个选择是，忆起我们真正的身份和力量。我们是内在灵魂的呈现，而这个灵魂计划了我们现在正在经历的人生。知道我们是自身经历的创造者，而非受害者，这样的觉醒能提升整个世界。受害者意识大多会有自我延续的倾向。若你相信自己是个受害者，你就会以受害者的频率震动。你的能量会吸引那些确认你觉得自己是受害者的事情发生。要打破这个循环的关键是放下责难，因为责难会让你处在受害者意识的震动频率之中。如果我们能够对自己同意的出生前计划负上责任，放下责难可能就会容易许多。這種自我負責的態度是一塊窩土，讓更廣闊的意識與對自我的瞭解得以綻放。批判是一位好老師，與受害者意識相同，批判也以非常低的頻率在震動。批判造成分隔，分隔造成恐懼，而恐懼造成了我們這個世界中絕大多數的問題。目前人类意识的转换，有部分是要回归到万物唯一或一体意识之中。这样的意识在我们非肉身国度的家园中是很自然的状态。若我们处在对彼此的批判之中，并因而彼此分隔，我们就无法回到万物唯一的意识里。察觉到出生前计划的存在，能让我们比较容易放下对他人的批判，因为届时我们就能够了解，所有的人生计划都是因爱而生，以智慧为本。社会对有某种经历的人抱持特别严厉的批判，像是街友、走鬼、毒瘾及艾滋病患者。他的行为太糟糕了，他根本没有努力吗？他很脆弱，他得靠他自己了。其中对艾滋病患者的批判尤其恶毒，他一定是滥交才会这样，他活该。艾滋病是上帝惩罚那些同性恋的方式。然而，这些经历都是出生前就计划好的。而且這些計劃全都是要膽色過人，才辦得到，是很多人不敢嘗試的。當我們了解出生前的計劃，我們的批判不但會消失，更會轉變成對那些勇於面對這項挑戰的靈魂的尊敬與讚賞。不過，批判也可以是很有用的工具，幫助你更了解你的人生計劃。问问你自己，我对身边的人哪些特质批判得最为厉害？然后再问，与之相反的特质是什么？那么，在你出生前，你非常可能希望让自己培养并表达那相反的特质。而说到你去批评某人的某个特质，很可能是因为在某次前世中你自己有那个特质。而且現在的你一定也還有，注某種程度上，所有對他人的批判其實都是對自己的批判的偽裝。如果你自身沒有你所批判的特質，你根本就不會在意別人身上看到這些特質，不然就即便看到了，你也不會有任何批評。因为我们在外在世界中所经历的一切，都是我们内在实相的投射。只要等到我们真正对自己完全没有任何批判的时候，我们才能够不去批判他人，不说任何批评他人的说话，或是不做任何批判他人的动作，并不代表这个人真的完全没有批判之心。真正能看出是否有批判之心的指标，是我们看待自己的方式，因为那是我们看待他人的方式。在这里必须要小心，不要陷入对批判的批判。虽然我们没有喜欢被批判，但我们有很好的理由选择在人类进化过程的这个时间点上。投胎到这个惯于批判的人世，简言之，批判是一位很好的老师。有些人透过批判的经历而获得最好的学习，这样的经历是最有效的学习方式，而在其中能够培养出同理心、同情心、感情上的自立，以及各种神圣的美德。我们在出生前所做的计划，就是培养与展现这些美德的机会。对灵魂的怒气，如果你经历过创伤，而且感觉到这样的创伤经历是你的灵魂所计划的，那么你可能会对灵魂感到怒火中烧。若是这样，不要认为这样的愤怒是不好的，也不要责怪自己感到愤怒。你的愤怒及其他任何感受都可以是理解而自然的，也都是正确而真实的。荣耀这些感受，尊重这些感受，不要压抑他们，反而要用爱拥抱。要知道，你的情绪并不是你这个人，情绪只是你携带的东西，正如你携带的任何一样东西。情绪在你准备好的时候是可以放下的。在我与约书亚中的谈话中提到，你可能会对灵魂感到的愤怒，不要把愤怒看成事实上。因为我的灵魂做了个错误的选择，而是把它看作你内心受伤最重的部分，把它当成小孩，它需要你的关注和疗愈的力量。不要担心这份怒会让你疏远你的灵魂，或是你的灵魂会觉得受到冒犯，感觉到愤怒并无大碍。把这个愤怒的孩子揽在你的双臂之中，看看会如何？你会发现这个孩子不只是愤怒，还很孤单、难过。他渴望你的陪伴和指引。从你发自内心与这个孩子连结的那一刻起，疗愈就开始了。若果真的如此，你与灵魂同步了。爱会流遍你全身，并由你的内在开始进行疗愈。好好处理愤怒，不要与之对抗。你受伤的部分需要感觉到来自你这个主人的那段充慰、温柔并充满怜惜的能量。抗拒的强大拉力，当你抗拒因为某些人生经历而引发的情绪。像是恐惧或愤怒，这时痛苦就產生了。俗语说，你越挣扎就越陷得心。当你专注在某件事上，你就把能量给了它；而抗拒就是一股非常强大的专注力。那么，你该如何放下对负面情绪的抗拒，让療愈充满他们坚固的内在呢？要做到这点，你该做的事就和你并没有这些情绪时一样。例如，我揭露自己曾经是个受弱的孩子，这让我感到非常恐惧，注同时也对此感到羞耻。对我来说，这件事非常私密的事。若我让自己受到恐惧与羞耻的影响，可能就會選擇不分享這部分，但我自問，這種時候勇氣會怎麼做？我藉由讓自己脆弱，注脆弱也有其力量，而面對我的恐懼和羞恥，這讓我感受到更高的自我尊重及自我評價。我並不比你們更勇敢。你也能够藉由勇气告诉你的方式，放下你对人生中某些情况与事件的抗拒。若你觉得自己缺乏勇气，记住，当你的灵魂再计划你的人生时，你是有机会屈服于恐惧，并说不的，但你却勇敢地答应了。只有最勇敢的灵魂才会选择投胎来到人世，而你就是其中之一。人生挑战计划越是艰难，你同意进行这个计划所展现的勇气就越大。如果你忘记了自己有多么勇敢，这本书会帮助你记起来。当恐惧升起，记得你在出生前就知道。在肉身中体认恐惧是你计划的一部分，唯有勇敢的人才会计划恐惧。把恐惧纳入计划中所需要的勇气，与现在要将之转化所需的勇气相同。要知道，你进入肉体就是一种证明，证明你有将恐惧转化成爱所需的勇气。你渴望将恐惧转化为爱，我就是你选择在这个意识转换的特殊时刻化为肉身的原因之一。我们是为了疗愈而来。出生前计划这份合约要做的事，对每个人来说都是相同的：拥抱并转化所有不和谐。注：没有爱。的能量，我们在任何一世中没有转化的能量，都会在这一世中出现，好让我们有机会这么做。我们都在出生前要求能拥有这样的机会，而其实这也是要在这个时间点出生在肉身国度的先决条件。我们来到人世是为了要融入我们完整的本体之中，并藉由这样做来疗愈我们残留每一次生命中尚未被整合的能量。当我们抗拒生命中任何的一面，我们同时也拒绝了疗愈的发生。当某一面有了障碍，所有面向都会出现障碍。最终，每一个人挑战的目的都是相同的，赐予我们机会去拥抱我们一直在抗拒的东西。而每一个人生挑战，而每一个人生挑战也都会以同样的方式被疗愈，即由我们了解到自己所想、所说及所做所为具有多大的力量。我们的人生经历并非由我们的出生前计划所决定，而是由我们如何回应这个计划来决定。我们的回应创造了我们的经历，并带来可能的疗愈。你在这个时刻以肉身来到这世界，是为了藉由忆起自己是灵魂的意识觉醒来进行疗愈。当你看见你灵魂的光，并且知道真正的你就是光，疗愈就会到来。